0: Dem vielen Sekt brauche ich erstmal was gegen den Durst.
1: So. <lacht> so. die Beleuchtung ist auf kuschelig gestellt. Das Ding hier läuft. Es kann also losgehen. Jenny, wir sind ja der gläserne Podcast und wir sind immer ehrlich mit unseren Hörerinnen und Hörern und also ich muss ja zugeben, wir haben das letzte Mal Handy aus. Wir haben das <lacht> <lacht> Ach, Mann, Meine wir haben Schwester. das Schwester. Schöne Grüße, Anja. Du störst gerade bei der Aufnahme. Wir haben das letzte Mal so ein kleines bisschen geschummelt. Du. Nee, 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 nee. Ich auch. Du war Ja, genau. Wir gemeinsam haben geschummelt. Weil der Kern unseres Podcasts ist ja, wir begleiten deine beiden jungen Pferde ACDC und Klecks vom Pferdekindergarten hin zu Heldentaten im Dressurviereck. Und... Unsere Hörerinnen und Hörer sollen so ein bisschen nachvollziehen können, was du jede Woche mit denen machst, welche Fortschritte machen die, ähm, welche, ja, welche Kleinigkeiten sind es auch, von denen du erzählst, die euch dann weiterbringen und manchmal sagst du, es passiert gar nicht so viel in der Woche. Es passiert, es ist. <lacht> Stimmt. Was soll ich denn erzählen? Es ist doch nichts passiert. Letzte und, Woche ist was passiert. So. Günther
0: ist vom Pferd gefallen.
1: Ja, und das Jetzt ist dann so was da Banales und das bringt dich ja auch keinen Meter weiter, weißt du? Und so. Und dann haben wir geschummelt und wir haben gesagt, wir machen das Interview mit der Mentaltrainerin und du erzählst so ein bisschen über deine Erfahrungen, Wettkampf, bist du aufgeregt? Hm, hm, hm. Und wenn man sich dann. Äh, wenn sich der aufmerksame Hörer dann nach der Sendung gefragt hat, was hat die mir jetzt eigentlich erzählt, was sie geritten ist die Woche? Was kann ich ihm mal so nachreiten? Was kann ich ihm mal so Pferde-Podcast-to-go-mäßig, was ist das Learning? Ja, dann Money in den Wind gefurzt, weißt du?
0: Manni, furzt du jetzt mal in die Tasten.
1: Der Money, da gibt es auch noch Geschichten zu, zu erzählen mit dem Money. Da der steht der da. kann
0: auch immer ganz schön laut in der Badewanne popsen, ne? Dann denkt man immer, die Email-Schüssel fliegt weg.
1: Macht der das? Das macht der. der ehrlich? Ja. Der liegt ja unten bei uns im Keller, ist der eingesperrt. Wir ja. lassen der. Und der hat dann ein riesen Badezimmer. Ist so ein ganz luxuriöses Bad, hat der. Mit. Und der furzt immer in die Wanne. Genau. <lacht> Jetzt Spiel, Manny Unser Orchestermusiker. Die Hymne. Hallihallo, hier ist der Pferde-Podcast. Folge 160 ist es mittlerweile schon schön, dass ihr heute dabei seid. Und nachdem wir ja vergangene Woche gemogelt haben, gibt es diese Woche natürlich die volle Ladung. Was hat Jenny mit ACDC und Klecks so gemacht? Was seid ihr geritten? Was hat euch weitergebracht? Wir haben aber auch noch so ein bisschen dies und das auf dem Zettel vorher und wir beschäftigen uns mit dem Thema Berufsreiterei. Menschen, die mit Reiten ihr Geld verdienen, Traumberuf, ja oder nein? Wir haben mal mit Nadine und Hubert gesprochen, wie die das denn so sehen, Menschen aus unserem unmittelbaren persönlichen Umfeld, weil ich denke, das ist eine Frage, die ähm, ja den ein oder anderen, die ein oder andere irgendwie so umtreibt, die sich so fragt, äh, Wäre das nicht was für mich? Das ist mein Hobby, das ist meine Sache. Pferde monothematisch von morgens bis abends und ich verdiene auch noch mein Geld damit. Traumjob, ja oder nein? Jenny, du hast im Teaser ja schon erzählt, dass du auch das Angebot hattest, Berufsreiterin zu werden. Pferde wird und du hast es nicht gemacht. Und ich muss noch einmal kurz sagen, wenn du noch einmal in unserem Podcast erzählst, dass also quasi die Liebe zu einem anderen Mann verhindert hat, dass du dieses Jobangebot angenommen hast, dann rast dich kein aus. Mann. Dann raste dich aus. Ein anderer Typ. Was war das noch mal? Das hast du erzählt, dass quasi weil du so verliebt warst damals, bist du nicht nach Norddeutschland gegangen. Das geht nicht. Es gibt nur eine Liebe in deinem Leben. Das bin ich. Es ist fünf vor. Hase im Kochtopf. Wie heißt dieser Film da? Dieses Eifersuchtsdrama. Ich sag's. Dir. Also
0: eine verhängnisvolle Affäre. So.
1: <lacht> so. Ist mir auch egal, ob du 17 warst oder so. Es gibt keine anderen Typen. Alles klar?
0: Es gibt keine Götter neben dir.
1: Ach, jetzt Und jetzt, wo
0: du so cool bist, sowieso
1: nicht. Jetzt sprechen wir doch die gleiche Sprache. Jenny, bevor wir über ACDC und Klecks reden, noch so ein paar Kleinigkeiten. Bist du einverstanden? <lacht>
0: Ich wollte nur gerade fragen, wieso wir, du redest die ganze Zeit. Ich komme gar nicht zu Wort.
1: Ja, na, soll ja nicht der Nachteil unserer Hörerinnen und Hörer sein. Nee, also, nein, um Gottes Willen. du Willst du schon loslegen? Ich habe nur noch so ein paar Kleinigkeiten, dass wir es nicht vergessen. Wir sind die großen Meister im Vergessen von so Kleinigkeiten.
0: Wieso muss ich jetzt an Annie und Bert denken?
1: <lacht> Bernie und Erd, vergessen. Manni. Dass wir nochmal ein bisschen ausführlicher über Manni gesprochen haben, ist ja kein Zufall. Ich musste sehr schmunzeln. Eine Hörerin hat nämlich, hat nämlich geschrieben, die Franzi, Wir brauchen wieder mehr Money. Ich habe euch vor kurzem entdeckt und alle Folgen in wenigen Wochen durchgesuchtet und mich immer köstlich über die Sachen amüsiert, die Manni so tut, wenn er keine Hymne spielt. Zum Beispiel die Zeit, als er in Quarantäne im Keller wohnte, in merkwürdigen Lack-Outfits. Ich muss ja mal sagen, dass unsere Hörer so ticken, unsere Hörerinnen in dem Fall.
0: Also wir äh, werden den Folgentitel vielleicht wieder entsprechend aussuchen.
1: Meinst du, Lack und Leder oder irgendwie sowas?
0: Ja, irgendwie so in Lack und Leder in die Wanne gefurzt oder so. Naja,
1: irgendwie so. Äh, und ich bin auch so ein bisschen entsetzt, also dass wir so kranke Gedanken haben. Also ne, das ist ja das eine, aber unsere Hörerinnen, guck mal an. Der Money. Ich habe ja immer, soll ich dir mal eine money geschichte erzählen? Ich spiele ja manchmal mit dem Gedanken, dass wir als Pferde-Podcast auch mal irgendwo live auftreten könnten. Ne?
0: Aber dann müssten wir den Money mitnehmen.
1: Genau, wir bräuchten oh, einen Money. Kannst
0: du kannst ja nicht mit hinnehmen.
1: Der das so als auftakt also wir bräuchten einen Freiwilligen sozusagen, der einen Money macht. Und also wenn ich jetzt mal, also man könnte sowas ja mal ausprobieren bei dem Reitturnier oben auf dem Berg im Sommer, dass man da sagt, man nimmt danach oder so als Show-Act macht man irgendwie so 20 Minuten, nimmt man einen Pferde-Podcast auf, aber man bräuchte ja sozusagen als Gag so einen Money-Darsteller. Ich
0: habe sofort ich hab sofort einen im Kopf.
1: Ich auch, <lacht> ich auch. <lacht> wir kaufen so eine, also und das geht dann so, wir kaufen so eine, so, meinst du? Ja. Yeah. Wir kaufen, gibt
0: kaufen fünf Bier, macht er alles.
1: Wir kaufen so eine Schürze irgendwo, weißt du, wo, also die, wo dann so, so ein nackter Männerkörper zu sehen, weißt du, das gibt es so kaufen, so, so, so als Party-Gag.
0: Ja, mit behaarten Brüsten und so.
1: Sowas oder auch so ein Bodybuilder-Körper, weißt du, und dann kaufen wir eben noch so eine aufblasbare Plastikgeige und dann macht er das. Also Franzi, wir machen wieder mehr Money, versprochen. Ähm. Und dann noch eine Kleinigkeit, und da geht es sofort los. Wir, wir hatten ja äh, im, im Teaser, nee, war das im Teaser? Ja, ich glaube, wie oft wäscht du deine Reithose? Hast du das überhaupt mitbekommen, dass ich eine Umfrage gestartet habe bei Instagram? Nee, echt? <lacht> ja, ich habe eine Umfrage gestartet bei Instagram. Wie oft wascht ihr eigentlich eure Reithose, by the way, weil wir haben es gerade davon. Und es gab folgende Abstimmungsmöglichkeiten. Und ich muss sagen, also
0: ähm, Reiter sind ich, Schweine, oder?
1: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich befürchte, ich befürchte, ich dass, dass du ein Schwein bist. Aber es gibt noch, also es gibt noch ein paar mit Schweine. Also, äh, Antwortmöglichkeit 1 war einmal pro Woche. Und es hat die meisten Stimmen bekommen. 37 Prozent. Einmal pro Woche. Einmal alle 14 Tage. 20 Prozent. Einmal im Monat. 18 Prozent. Und dann das, was du wahrscheinlich angekreuzt hättest, keine Ahnung, 25 Prozent. Also immerhin ein Viertel sagt, ach, mir doch scheißegal. Nein,
0: eigentlich einmal die Woche. Aber man muss dazu sagen, Ehrlich? dann bin ich zehnmal geritten
1: und ach so, zehnmal also,
0: reingeschwitzt.
1: Bei also. dir ist einmal die Woche mehr als bei anderen einmal die Woche, ich verstehe schon. Was ja jetzt die Hörerinnen wieder nicht wissen, ist ähm, das ist das ist jetzt wirklich gemein, dass ich das sage. Aber ich habe es selber erst entdeckt bei Instagram. Man kann jetzt bei jedem, der abgestimmt hat, gucken, was er angekreuzt hat.
0: <lacht> ist gar nicht anonym. Scheiße, macht nie wieder jemand mit. Anonym.
1: Also ich. Ähm, also
0: da musst du drauf hinweisen. Achtung, diese Abstimmung ist nicht anonym. Ist nicht anonym. Man und jetzt stellt. Schwein entlarvt werden.
1: Also jetzt stellt euch mal vor, ich, das ist ja, also man fühlt sich so ein bisschen erinnert. Also ich wäre jetzt so ein Triebtäter wie in diesem Roman und in, in diesem Film, das, äh, das Parfüm von, von Patrick Süßkind, weißt du? Ich würde da jetzt so.
0: Jetzt schweifst du wirklich ab.
1: Willst du wissen, die, die aus dem alten Stall. Ich könnte dir jetzt sagen, wie, <lacht> wie oft. Naja, vielen Dank fürs Mitmachen, Das war sehr das aufschlussreich.
0: jetzt, schätze ich mir das.
1: Da machen wir einen Flattermann drüber.
0: Okay, was hat die denn gedrückt?
1: <lacht> Einmal im Monat.
0: <lacht> okay, aber das Pferd ist auch oft nicht gesund. Also das ist öfter mal krank und kann nicht laufen Ach so. und dann… dann. Ja.
1: Meinst du, es ist nicht so eine Geruchs- <lacht> Wolke, die damit jetzt einhergeht. Na gut, also wir wollen es auch nicht weiter vertiefen. Vielen Dank fürs Mitmachen jedenfalls. Ähm, ja, das hat uns sehr gefreut und es war ja auch sehr aufschlussreich. Und man muss, also Sternchen, das weiß man dann natürlich nicht, wer reitet wie oft. Also einmal die Woche ist bei dir jetzt irgendwie kurz vor ähm,
0: Steht in der Ecke.
1: <lacht> Erstickungstod und steht in der Ecke. Und bei anderen ist halt dann, äh, keine Ahnung, wäre das dann... Einmal alle 14 Tage und der gleiche Effekt sozusagen. Jenny, ACDC und Klecks. Es wird ja langsam gefühlt, schon ernst. Es gab jetzt eine Buchungsbestätigung bei uns im E-Mail-Postfach. Unser Zimmer in Gunzenhausen für das große Haflinger-Festival im Sommer ist ähm, bestätigt, wenn das denn stattfinden sollte. Also das ist so, äh, macht es was mit dir so auf so, so gefühlsmäßig? Das sind doch irgendwie eigentlich immer so ganz schöne Aussichten, oder? Ich will die Kühe reiten. Alles ja.
0: andere ist mir scheißegal. Ich will diese Kühe reiten.
1: Genau. Also ich habe
0: schon eine, mir fehlt nur noch die Musik. Wir filmen nächste Woche meine Kühe. Und schicken die dem Dings, Dings,
1: ja, Mr.
0: Mr. Kür,
1: Mr. Kür, und dann DJ. mach hier
0: mal ACDC-Musik darunter. Und, und ich wünsche mir so, dass ich mich qualifiziere. Ich muss dieses Ding reiten. Ich, also,
1: also, so am Horizont tun sich so Herausforderungen auf, und das ist natürlich auch eine Motivation fürs Training. Ja. Dann lass uns doch mal wieder über dein Training mit den beiden Youngstern sprechen und, ah ja, wenn wir denn schon in Gunzenhausen und bei den bei den Blondies sind, was hast du denn mit dem so veranstaltet? Es gab ja ein sehr schönes Foto, das würde ich auch als Folgenfoto, ehrlich gesagt, jetzt diese Woche für den Podcast nehmen, wo, man, äh, wo ich so gefragt hatte, könnt ihr sehen, wie er spricht? Er steht so in der Reithalle, er guckt so über seine Schulter, er guckt dich so an und man hat so wirklich das Gefühl, das ist so diese... So dieses Thema Arbeitsfreude, hey, was, was, was soll ich machen? Ich habe Bock. Also ich sehe das da jedenfalls und ich ahne mal, du auch. Ist es so? War es so? Wie war es die letzten Tage?
0: Ja, das ist so. Und ja, der kann auch sprechen. Und es war, ich hatte diese Woche, es ist ja nicht mehr ganz so kalt, und da habe ich die Deutschlandjacke angezogen im Stall. Das war phänomenal, Dieses Pony ist mir nicht mehr von der Seite gewichen. Die Jacke aus, de, von der Europameisterschaft.
1: Mhm, die und Teamkleidung. Genau.
0: Man hat irgendwie so gedacht, das ist so, das ist so die Kuschelzeit, die Kuscheljacke, weil ich mich ja ganz viel mit ihm beschäftigt habe in, in, Stadel, weil er da so allein in der, in der Box stand und es mir immer so leid getan hat und ich, ganz oft bei dem Pony in der Box auch gesessen habe und habe mit ihm geschmust und gesprochen und der sieht diese Jacke und geht mir nicht mehr von der Pelle und läuft mir das die ganze Zeit auf dem Paddock hinterher, nur weil ich diese Jacke anhab. also es war total süß und man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, der erinnert sich daran.
1: und Also eindeutig oder Einbildung? ist Eindeutig,
0: also ganz eindeutig. Okay. Also der hat wirklich diese Jacke, das ist Schmusejacke und irgendwie, vielleicht ist es auch die Farbe, die ist leuchtend rot, und hm. dass er dann irgendwie diese Farbe, Pferde sehen ja, glaube ich, Farben anders als Menschen, aber die können das, glaube ich, schon unterscheiden. Jetzt guckst du mich an, als hätte ich eine Meise.
1: Nö, 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 nö. Doch doch, also doch, doch,
0: doch, doch.
1: <lacht> Hat er irgendwie wirklich? so ein Psychoproblem, da also ist ein Stier, weißt du, mit rotes Tuch. Nein, Spaß, also äh, ein billiger Gag, ich gebe zu.
0: AC, aber auch sonst ein Traumpony. Also wir kommen wirklich weiter. Wir mhm. äh, sind... Beim Dressurreiten, wir arbeiten jetzt so vermehrt auch daran, ein bisschen Versammlung, wieder ein bisschen rausreiten, wieder ein bisschen Versammlungen, vor allem im Trab und auch im Galopp. Und ich war ja letzten Sonntag bei, bei Nadine oben auf dem Berg in der Springstunde, die auch gesagt hat, der Galopp ist so viel besser geworden. Also mhm. noch kein Vergleich zu vor einem halben Jahr. Er galoppiert richtig schön nach oben raus und links ist ihm das ja immer extrem schwer gefallen, also links wirklich durchzuspringen im Galopp und auch gerade zu bleiben und nach vorne oben zu galoppieren und nicht irgendwie in den Boden reinzustampfen, das hat er auf der linken Hand, ist ihm das extrem schwer gefallen und es ist so viel besser geworden, auch das Zulegen, dass die Galoppsprünge groß werden und er ja nicht einfach nur eilig weggaloppiert, sondern wirklich große Galoppsprünge macht und richtig zulegen und der Übergang zum Einfangen, es klappt alles schon wirklich viel, viel, viel besser. Die Übergänge sind harmonisch, geschmeidig, es ist nicht mehr so ruckartig alles. Die einfachen Wechsel klappen immer besser, dass ich wirklich galopp, galopp, Schritt. Und auch die fliegenden Wechsel. Wir bauen immer mal wieder ein, zwei ein. Bisher haben sie gut geklappt. Ich reite sie immer nur, wenn jemand unten steht, der auch sagt, durch oder nicht durch. Mhm. Aber so langsam arbeiten wir uns dahin, dass wir auch die fliegenden Wechsel demnächst dann auch mal ohne Stange versuchen.
1: Der Teil, den du am wenigsten magst im Pferdepodcast, wo du immer sagst, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, du musst aber, ähm, Unterrichtsstunde im Pferdepodcast. Du hast ja gerade gesagt, Versammlung ist ein ganz wichtiges, also ist es ein wichtiges Stichwort vielleicht?
0: Ja, absolut, ja. ja.
1: Also für das, was du dann auch machen willst, L-Dressur und so weiter, ja. erklär kurz, warum ist es so wichtig mit der Versammlung?
0: Also das ist ähm, ein, ein Punkt auf der Skala der Ausbildung, dass die Pferde sich versammeln lassen und ab der Klasse L ist es auch gefordert, einen versammelten Trab, einen versammelten Galopp. Es gibt auch immer noch äh, L-Dressuren mit einem Arbeitstempo drin, aber es wird auch die Versammlung gefordert.
1: Und dann ist ja immer meine beliebte Frage, wie kriegt man es hin? Wie reitet man es, dass das auch dann so mühelos aussieht? Also vielleicht so ein Stichwort, welche, welche Hilfen sind da entscheidend? Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist ja auch der Weg dahin. Also man kriegt es ja nicht, also das ist nicht so eine Münze, die fallen muss oder nicht so ein Klickmoment, den es geben muss, sondern das ist auch was, wo man mit nur mit äh, kontinuierlicher Arbeit hinkommt, oder? Also das kriegt man nicht innerhalb von, was weiß ich, einem Crashkurs, einer Woche oder sonst wie hin. Nein. Da muss man schon äh
0: Also ich sage auch mal, jahrelang dran arbeiten. Also das ist auch nichts. Jetzt ist das Pony 6. Und er hat schon wirklich gute Ansätze für die Versammlung. Den großen Warmblütern, die dafür auch gezüchtet sind, den fällt es viel, viel leichter. Also es gibt ja jetzt, wenn man heute guckt, die Pferdezucht, die kommen ja schon mit, mit gebeugten Hanken auf die Welt. Also das ist wirklich schon, die sind schon vom Exterieur so, dass die gar nicht anders können, als die Gruppe abzusenken. Und mit so einem mit so einem Hafi-Versammlung zu arbeiten, gerade auch mit so einem wie AC, der hinten immer noch ein bisschen überbaut ist und der hinten ein bisschen höher ist als vorne, ist es extrem schwierig, diese Versammlung zu erarbeiten. Auch, dass er zum Beispiel in Lektionen wie Rückwärtsrichten die Gruppe absenkt und dass er... Last aufnimmt hinten, ist viel, viel schwieriger zu erarbeiten als mit einem Pferd, das das von Natur aus, von seinem Körperbau schon anbietet. Und ähm, wir haben jetzt lange daran gearbeitet und letztes Jahr in den Eltressuren war es ja ganz oft im, im Protokoll auch, dass die Versammlung. Echt noch zu wünschen übrig lässt. Und Ach komm, okay. Das also das wurde auch. schon quasi
1: ja, ange. Ja,
0: da war er fünf. Markert, ja. Er hat es ganz ordentlich gemacht und es gab ja auch ein paar Sechsernoten in der Eltressur, mit denen ich auch total zufrieden war. Aber ich habe auch in den Protokollen immer gelesen, ja, die haben recht. Also er konnte noch nicht wirklich diese Last aufnehmen hinten und er hat auch noch nicht wirklich die Versammlungsbereitschaft gezeigt. Und das ist jetzt anders.
1: Aber ich lasse ja nicht locker. Und habt ihr das jetzt, also wir haben das ja jetzt auch mal so, das Thema mal so eingekreist, aber die Frage, wie kriegt man es hin, also was sind so die, ich weiß nicht, ist es so ein bestimmter Hebel, der immer gleich ist, weil man muss dem Pferd ja, wenn es, also wie du sagst, die Warmblüter sind schon so gezüchtet, dass denen das viel leichter fällt, auch mit denen muss man es üben wahrscheinlich und dahin arbeiten. aber was ist sozusagen, also welche, welche Hilfen kann man als Reiter geben, damit äh, ja, man dem Pferd dabei behilflich ist, das dann hinzubringen, sich zu versammeln.
0: Also Stichwort wieder Übergänge, Übergänge, Übergänge. Also sowohl von einer in die, anderen Gang, in die andere Gangart, als auch innerhalb der Gangart. Und äh, was ich jetzt vermehrt auch mache, also im Schritt mache ich das eher weniger, weil der Schritt ist gut, den lasse ich so, wie er ist. Mhm. Und äh, was ich aber jetzt vermehrt auch mache, ist ihn im Trab auch immer mal wieder so ein bisschen Aufnehmen. Das heißt, ein ähm, bisschen das Kreuz anspannen, die waden ein kleines bisschen zurück am Pferdebauch und mir vorstellen, dass ich die Brust ein bisschen hochhole vorne. Also das ist ganz viel auch so mit Gedankenkraft, was will ich denn erreichen? Und wenn ich mir vorstelle, dass der Brustkorb des Ponys ein bisschen hochkommt, dann mache ich mich automatisch ein bisschen größer und ich ähm, gebe automatisch auch den richtigen Impuls an das Pony, dass er vorne hochkommt und hinten ein bisschen mehr Last aufnimmt. Und das aber nur so ein, zwei Trabtritte und das dann wieder rausreiten, indem man das Becken abkippt. Wir hatten es. Mhm. Und die Hand ein kleines bisschen vorschiebt und ihn dann auch wieder raustraben lässt. Es, ist, es sind alles nur so ganz minimale Hilfen. Mhm. Und man muss so ein Gefühl dafür entwickeln, auch für sein Pferd. Wie viel darf ich? Wie viel muss ich? Wie viel muss ich? was ist zu viel, bin ich da drüber, das ist so ein Prozess, wo man auch zusammen sich erarbeiten muss, wo man dann irgendwann auch mal spürt, ah ja, das reicht ja schon, mehr brauche ich gar nicht. Und also üben kann man das wirklich, indem man konsequent Übergänge reitet. Also ich reite ja, im Prinzip besteht meine Reiterei aus Übergänge reiten.
1: Ja. Also… Kannst du damit leben, dass mit dem äh, Grammatik, also dass du gerade einen Grammatikfehler im Satz hattest, ja. das ist so ein Prozess, wo man sich erarbeiten muss.
0: <lacht> Den man sich erarbeiten muss.
1: Da, ja, genau. Ach. Also zwei ja, hast du noch, will. danach wird der Podcast <lacht> sofort abgebrochen, das muss man ja auch dazu sagen, kleiner Exkurs, du bist die <lacht> Frau, die verhasst, ist im Grunde genommen in jedem Stall, als dass du quasi jeden, also quasi Mensch, du reitest viel schöner wie ich, dann, ist, ich. dann sagst du sofort als ich, ne? also jetzt, also <lacht> wer es hört, könnt ihr Jenny sofort um die Ohren hauen, das ist die Sache, wo man sich erarbeiten muss und dann einfach sagen alles klar ich möchte nicht weiter mit dir über andere Dinge reden amen ist das das zurück zur versammlung und du hast ja auch gesagt innerhalb der gangart und diese kleinen impulse vorne brust hoch die gruppe absenken und so ist es das was du dann auch unter dem stichwort loslassen und wieder einfangen meinst genau ja
0: also das mit dem ich nehme ein bisschen zurück ich nehme ein bisschen mehr auf und lass ihn wieder raus. Also das habe ich ja auch damals, ich erinnere mich auch dran, mit Pia und Nixon auch immer erarbeitet. Zirkel verkleinern, nimm ihn auf. Vor, vorne muss er hochkommen und dann reite wieder raus. Und wir haben das gemacht bis zum Erbrechen. Und das gibt dann irgendwann dieser Antritt, das gibt halt auch die Kraft dann. Also ganz wichtig ist wirklich, wenn ich zum Beispiel an der langen Seite dann zwei, drei Trabtritte zulege, dass dieser Antritt aus der Hinterhand kommt. Und dass ich den wirklich so reite, die Hand ein kleines bisschen vorschieben, Becken abkippen, die Waden wieder ein kleines bisschen mehr nach vorne und dann merke ich schon, wie, wie die Kraft so aus der Hinterhand kommt. Das ist so ein Gefühl beim Reiten. Mhm. Und das dann wieder einfangen, wieder langsam aufnehmen nicht grob irgendwie am Zügel ziehen oder so, sondern einfach das Becken wieder ein bisschen, sich wieder ein bisschen aufrichten und mit dem Kreuz ein bisschen mehr wieder dran, dass er wieder zurückkommt.
1: Ja. Also War ich kann dir ja, ich, Also ich kann dir, ich kann dir folgen und ähm, genau, man kann das ja sicherlich auch nochmal alles irgendwo nachlesen und so, aber ich finde, ja.
0: Und das übe ich auch im Galopp. Hubert sagt ja immer, ganz wichtig ist das rhythmische Galoppieren. Ja, genau. Hm. Also der Takt und der Rhythmus, daran arbeite ich auch, dass das gleichmäßig ist und dass er kraftvoll galoppiert, dass er schön nach vorne oben springt im Galopp und dass ich immer so mir einbilde, ich will, dass das Pferd mir entgegenkommt beim Galoppieren. Ich will, dass der wirklich vorne hochkommt und mir entgegenkommt. Und dieses Gefühl, so diese Gedanken beim Reiten, das hilft dann halt auch schon, dass das Pferd dann auch das macht, was man möchte. AC ist aber auch ein super gelehriges Pony. Es macht so viel Spaß, ihm diese Dinge beizubringen, weil er es versteht und weil man es dann auch reiten kann und weil er einem ein ganz tolles Gefühl gibt.
1: Womit wir dann.
0: Bei Klecks sind.
1: <lacht> Bei Klecks wären. Und das ist natürlich jetzt mit dieser, also das erzeugt jetzt so eine Fallhöhe, als wäre der. Der Vollidiot, der gar nichts begreift, so ist es ja auch nicht.
0: Also manchmal lässt er ja schon so an meinem Selbstbewusstsein zweifeln, der Klecks, ne? weil Ach. ich ja dann so denke,
1: <lacht> da, ich kann
0: ja Ich war auch heute in der Stunde bei Hubert, seit langem mal wieder mit dem Klecks und irgendwie am Ende bin ich dann so, ich kann, ich kann nichts, ich kann nicht reiten, weil ich dieses Pferd nicht so geritten kriege, wie ich mir das vorstelle. Das ist viel, viel Arbeit mit dem Klecks, also ich mache nach wie vor noch das, was ich bei ähm, Silke Ramschütz und äh, Raimund Wille mitgenommen habe, diese Seitengänge, mhm. das hilft ihm wirklich den Rücken loszulassen und es dauert aber immer noch relativ lange, bis das Pferd loslässt, bis er an die Hand zieht. Er rollt sich dann immer so ein bisschen ein anfangs und man hat immer so das Gefühl, man kriegt das fährt nicht vor den Schenkel. Und mit dem Vierk verkleinern, Vierk vergrößern, wirklich konsequent im Trab. Immer mal wieder ein bisschen mehr Trab fordern, nur so zwei, drei Trabtritte tippe ich das Hinterbein ein bisschen an und fordern immer wieder auf: komm, du musst ein bisschen mehr, du musst ein bisschen mehr. Ich muss da auch dranbleiben. Und wenn ich so für mich alleine reite und mich darauf konzentrieren kann, klappt das auch wirklich gut. Wenn mir jetzt ständig einer dazwischen labert, so wie der Hubert, ne, dann bin ich immer so ein bisschen durcheinander Nein, <lacht> <Späßlein. lacht> Okay. Aber es ist schon, also manchmal gibt da einem schon so das Gefühl, dass ich nichts kann und dann steige ich auf den AC und dann denke ich, ich habe das alles alleine gemacht, ein bisschen was kann ich ja schon. Und das hebt dann auch wieder ein bisschen mein Selbstbewusstsein und bis nächstes Mal steige ich wieder auf den Klecks und denke, ich kann's. ich muss es nur reiten.
1: Hm. Okay, es gibt aber, also ich weiß nicht, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass bei dem Klecks, äh, dass da so der Wechsel von, von Licht und Schatten einfach so ein bisschen intensiver ist oder dass bei ihm also nach wirklich guten Tagen dann auch, ähm, also dass halt auch mal so ein schlechter und mühsamer Tag mit drin ist. Ähm. Die anderen aber auch, also du kommst auch manchmal nach Hause und sagst, heute war der so geil, also das gibt es ja schon auch, so ja. ist es ja nur nicht. Ne?
0: Also den kann man nicht jeden Tag reiten, das habe ich schon festgestellt, der verträgt es nicht, wenn man ihn fünfmal hintereinander reitet, das mag er nicht leiden hm. und ähm, ich versuche das wirklich so zu machen, dass er jeden Tag was anderes macht und am besten ist er, wenn wir einen Tag vorher im Gelände waren, klettern Okay. Und danach den Tag Dressur reiten, dann zieht er. Dann läuft er richtig schön frisch nach vorne. Und wenn ich ihn aber zwei Tage hintereinander in der Halle reite und am dritten Tag sagt er schon so, hier jetzt habe ich keinen Bock mehr, können wir was anderes machen? Also das ist kein Pferd, wo man jeden Tag das Gleiche durcheiern kann. AC hat es lieber, jeden Tag geritten zu werden. Der wird von Tag zu Tag besser. Und Klecks mag nicht so gerne. Also der hätte gerne Abwechslung und der will jeden Tag was anderes. Also nicht immer Nudeln, auch mal ein Steak.
1: Wenn ich manchmal so von Kollegen gefragt werde, warum hat deine Frau eigentlich vier Pferde? Und ich höre <lacht> mir das jetzt so an, weißt du? Also meine Antwort ist dann immer besser, weil vier besser sind als drei. <lacht> da lacht dann auch jeder. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, dass man sich dann auf jedes von diesen Viechern, nein, von diesen erhabenen, würdevollen Wesen, du weißt, aber so individuell einstellen muss, wie anstrengend das ist. Also mir wäre das wirklich, also ich bin ja froh, wenn ich abseits des Berufs mich nicht auf jeden Dussel einstellen muss. Und dann habe ich da hier so vierbeinige Dussel und der eine will das und der andere will jenes und der andere hätte es gerne so. Und also das ist ja wirklich. Äh,
0: Und dann beschimpfst boah. du mich, wenn ich nicht mitgekriegt habe, weil das, keine Ahnung, ja, Fußballer gestorben ist oder so.
1: Fußballer gestorben, das. Ja. Ich muss
0: mal unser Essen umrühren.
1: Mach das mal. Jenny rührt das Essen um. Was habe ich denn noch zu erzählen? Habe ich noch was zu erzählen? Ähm. Ich habe noch eine Zuschrift, über die ich auch sehr äh, mich gefreut habe, einer Hörerin und die hat geschrieben, sinngemäß, ich habe die jetzt nicht vor mir, aber die hat geschrieben, dass ähm, äh, sie ganz viele Folgen, also dass sie unseren Podcast erst vor kurzem entdeckt hat und dass sie ganz viele Folgen jetzt auf einmal weggesuchtet hat und dass sie schon bei Folge, ich weiß gar nicht, 128 ist mittlerweile und bei ihr jetzt so diese Phase eintritt, dass sie Angst hat, was passiert, wenn sie dann quasi bei der aktuellen Folge gelandet ist.
0: Und weißt du, ich muss ja so ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil der Hubert ist ja im Podcast
1: hm. und
0: der hört sich das ja bestimmt an. Normal hört er ja, glaube ich, nicht in unseren Podcast rein, aber hm. dieses Mal wird er bestimmt hören, was ich sage.
1: Naja, ja, der kommt gleich noch, der Hubert. Ich habe gerade noch, als du weg warst, die Geschichte erzählt kurz, dass eine Hörerin geschrieben hat, dass sie unseren Podcast erst kürzlich entdeckt hat und sie jetzt ganz viele Folgen nachhört und wegsuchtet, so auf einmal, so am, hast aber
0: vorhin schon gesagt. am
1: Stück. Und nee, nee, habe ich nicht. Und dass sie bei Folge 128 oder so jetzt mittlerweile angekommen ist und dass sie sich jetzt schon fragt, was passiert, wenn sie sozusagen bei der aktuellen Folge ist. Das hat mir so ein bisschen, ehrlich gesagt, Albträume verursacht. Und zwar so in dem Sinne, dass ich mich selbst verfolge. Weißt du, also ich laufe hinter mir her, redend, und ich komme nur vom Fleck und kann nur flüchten, indem ich noch mehr rede Ach du mit dir.
0: Noch mehr reden. Furchtbar. Ja.
1: Och, ich aber was jetzt mal ernsthaft, was macht man mit der Hörerin, wenn sie, also mal angenommen, sie ist jetzt bei Folge 160, hört die und ist und steht dann am Montag, wenn sie die Folge gehört hat, vor so einem Abgrund und vor so einer Klippe. Muss man da so als Notfall, muss ich meine Handynummer veröffentlichen, so als Notfalltelefon, dass man die so live versorgen kann dann? Ich kann es ja eh nicht so gut vertragen, wenn jemand so viel redet. Ja. Beste Voraussetzungen, einen Podcast <lacht> zu machen. Oh Gott, oh Gott. Jenny, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei meinem Unverständnis stehen geblieben, das kann man einfach auch einfach jetzt weg ignorieren und äh, was als nächstes, dass ich nicht verstehen kann, wie du dich auf die ganzen Pferde immer so einstellst und auf deren auf deren hohe Ansprüche, was denn jetzt nun genehm ist, welches Trainingsprogramm. Was gibt es noch zu sagen zu Klecks? Oder können wir zu unseren Interviewgästen kommen?
0: Also zu Klecks gibt es noch zu sagen, dass er ein so geiles Geländepferd ist. Das muss man ja wirklich sagen. Da macht er ja viel mehr Spaß als der AC. Er ist eine coole Socke, er geht überall vorbei und er erschreckt sich nicht. Er steigt überall aus dem Hänger aus und wackelt nicht mit dem Ohr. Und AC pisst sich bei jedem Platt, das vom Baum, Baum vom fällt an.
1: Macht halt keine Schleife an die Stalltür, ne? Hm. Scheiß auf die Schleifen. Ja, oh, scheiß auf die. Und, und Preisgeld, hallo? Hallo? <lacht>
0: Preisgeld, 10 Euro.
1: Ja, Preisgeld. Das
0: war das meiste, was ich mal gewonnen habe an Preisgeld. Ich glaube, für eine ältere Sour gab es immer 44 Euro, wenn man gewonnen
1: hat. ist auch Geld. Hallo, ja. alles wird teurer. Hast du mal die Spritpreise angeguckt? Ja, stimmt. all die Ein Aldi erhöht.
0: mal tanken.
1: Ja, so, also die sollen was verdiene. Äh, und damit sind wir, also das ist quasi die der perfekte rote Teppich hin zu unseren Interviewgästen der heutigen Ausgabe, Nadine und Hubert. Wir haben mit beiden mal gesprochen Reiten, Berufsreiten. Hubert macht es ja semi-professionell, nicht hauptberuflich. Ähm, ist das tatsächlich ein Traumberuf? Und was sind so die Gedanken, wenn man fremder Leute Pferde sozusagen in Britt nimmt und muss die dann auch wieder in andere Hände geben. Was macht es emotional mit einem, wenn man Pferde ausbildet und weiß aber ganz genau, das Pferd, zu dem ich jetzt eine enge Beziehung aufbaue, in einem Jahr wird es verkauft und ist weg. Ist da, macht es was mit Hubert, macht es was mit Nadine? Spannende Fragen, wer ist der Emo-Reiter und wer ist die äh, abgezocktere Reiterin im Sattel? Das sind so Fragen, die haben wir mal besprochen oben auf dem Berg. Unterhaltsame, gute zehn Minuten. Viel Spaß mit Nadine und Hubert auf dem berühmten Berg im Schwarzwald. Und wir wollen heute mal sprechen über das Thema ähm, Augen auf bei der Berufswahl. Ihr habt ja nun beide beruflich mit Pferden zu tun und ihr macht beide äh, auch BRIT, also ihr... Ja, nehmt Pferde unter eure Fittiche gegen Geld und äh, reitet die für Menschen, die das nicht so gut können. Als wir über das Thema gesprochen hatten, ähm, hatte ich so zu Jenny gesagt, es ist so ein bisschen gefühlt wie früher äh, die, die Jungs, die vor dem Autoscooter standen auf der Kirmes und sich gedacht haben, wenn ich diesen... Die, die Jungs die so bei dem Autoscooter arbeiten und dann da mit dem mit dem Fuchsschwanz die Münze reintun und die die dann wieder einparken das müsste der Traumjob schlechthin sein weil man quasi den ganzen Tag das machen kann ja wo andere Geld dafür bezahlen und ähm, quasi das ist dann dein Job den du machst die Frage ist das wirklich so ein, also Würdet ihr sagen, es ist so der, der Traumjob, also macht es einfach Spaß, den ganzen Tag monothematisch sich mit Pferden zu beschäftigen und zu reiten und Pferde zu bereiten? Ich weiß nicht, wer mag anfangen? Ihr zeigt, dann fängt die Dame an.
2: Die Dame fängt an. Ähm, genau. Also ich muss sagen, früher war ich auch so. Jedes Pferd, ich muss da einmal drauf und ich will alle testen. Alle, die hier stehen, alle, die neue Pferde haben, ich will da unbedingt einmal drauf. Der Elan hat so ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen. Mittlerweile bin ich so, dass ich sage, ähm, es ist gut, wenn ich nicht drauf muss. Ja? Also ich bilde die Pferde gerne aus, aber mir ist wichtig, dass die Besitzer damit klarkommen. Was bringt es den Besitzern, wenn ich das Pferd reiten kann und sie aber nicht? Deshalb ist eigentlich mein Ziel immer, ähm, die Pferde so hinzubekommen. Also ich mache jetzt gerade viel Beritt auf für Pferde, die für Kinder gedacht sind oder so. ja, Dass die einfach brav sind. Und die Kinder kriegen das auch nicht unbedingt nachgeritten, was ich da hinreite. Von daher schaue ich, dass die brav werden und dass die Leute das dann einfach nachreiten können. Und ich bin eigentlich mittlerweile froh, wenn ich nicht mehr drauf muss. Also ich habe dann auch Einsteller, die sagen, willst du nicht unbedingt mal mein Pferd reiten? Nee, weil es läuft ja. Warum muss ich jetzt da drauf? Mhm. Und ähm, ich bin dann auch immer so ein bisschen, man muss auch aufpassen, so ein bisschen emotional. <lacht> also es gibt Pferde, die reite ich und denke, oh Gott sei Dank ist es nicht meins. Ne? Und dann hatte ich aber auch schon Berittpferde, wo echt Tränen geflossen sind, wo die dann doch verkauft werden mussten, weil der Besitzer doch nicht klargekommen ist. Ich bin aber klargekommen und das war schon hart. Ähm, deshalb immer so ein bisschen schwierig. Und ich muss auch sagen, Beritt funktioniert nur, wenn der Besitzer mitmacht. Okay. Also wenn man jetzt einfach merkt, der Besitzer will eigentlich gar nicht und er will, dass das Pferd dann dreimal in der Woche bewegt ist und fertig und zieht nicht mit, dann bin ich auch diejenige, die sagt, nee, dann lassen wir das, weil nur um jetzt Geld zu verdienen, es bringt mir nichts. Mein Ziel ist, dass die zusammenfinden und wenn das nicht geht, dann lassen wir das. Ja.
1: Hubert, ich habe von der Jenny gelernt, es gibt ja auch diesen Begriff des Korrekturreitens. Also wenn man Pferde in Beritt gibt und Reiter, die vielleicht nicht ganz so stark sind und dann schleifen sich Dinge ein bei den Pferden, die man dann bei einem Bereiter Korrektur reiten lässt. Von daher, also Nadine sagte gerade, sie ist eigentlich froh, wenn sie nicht drauf muss. Was ist so deine Einstellung
3: dazu? Also dieser Sinn des Korrekturreitens, das gibt es ja schon, ne? Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich das nicht hauptberuflich mache. Und das ist ein Riesenvorteil. Ich mache das wirklich nebenher und habe da auch richtig Spaß dran. Im Unterschied zu Nadine reite ich sehr, sehr gerne und auch sehr viel, noch nach wie vor. Hab ähm, habe auch sehr viel Turniersport betrieben und äh, mein Schwerpunkt lag immer in der Ausbildung von jungen Pferden. Deswegen auch so ein bisschen die Tendenz, ähm, eben ein Pferd einfach zu reiten und besser zu machen. Korrekturreiten oder in die Ausbildung ist für mich jetzt nicht mal so ein ganz großer Unterschied ähm, Korrekturreiten heißt einfach ein Pferd ist vielleicht so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten da gibt es verschiedene Gründe da kann es sein, dass der Besitzer einfach oder der Reiter einfach überfordert war das Pferd vielleicht noch nicht so weit ausgebildet oder das Pferd hat, hat tatsächlich die ein oder andere Untugend ähm, und dann geht es einfach darum zu erkennen warum funktioniert ein Pferd nicht und was habe ich jetzt für, für reiterliche Möglichkeiten dieses Pferd wieder Dahin zu bringen, dass es wirklich für beide gut ist, weil wir reden ja davon, der Reiter ist ja der Trainer oder der 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 ja, der ja Trainer des Pferdes und und äh, dann geht, kommt der nächste Schritt, wo man dann einfach sagt, die Pferde müssen so ausgebildet sein, dass sie nachher auch dem entsprechenden Zweck dienlich sind. Ja, Wenn ich jetzt bei der Natine in die Reitschule gucke, dann sind natürlich hier ganz, ganz viele Kinder, das heißt die, die, die Pferde, die hier quasi im, im, im Betrieb gehen, die sollten ganz brav sein. Und trotzdem eben so, dass die Kinder wirklich dann was lernen in der Ausbildung. Äh, eben die ersten Schritte auf dem Pferd, die ersten Schritte dann auch mal über den Sprung, äh, die ersten Turnierstarts in kleinen Jugendprüfungen. Das ist natürlich ein, ein, ein ganz anderer Schwerpunkt als da, wo jetzt ich herkomme. Bei mir lag der Schwerpunkt, da liegt der Schwerpunkt auf der Ausbildung oder in der Ausbildung der Pferde. Und da geht es natürlich darum, dann einfach die Pferde auch immer besser zu machen. Und äh, das ist im Prinzip so, das Ziel ist das Gleiche, aber eben die, die Wege sind dann doch ein bisschen unterschiedlicher. Ja? Frage, schmerzt
1: einem da manchmal das Herz oder sagt man manchmal so ein bisschen, das ist so wie so eine Sisyphos-Arbeit, dass man da was aufbaut, weil Du kannst das ja mit dem Reiten und du ähm, bügelst, also du hast gerade den Begriff der Untugend äh, verwendet, also du, du bügelst dann bestimmte Dinge aus und wenn dann aber wieder der, der Reiter, die Reiterin auf das Pferd drauf geht, ähm, dem das Pferd dann eben gehört, dann werden sozusagen ähnliche Fehler wieder gemacht und dein Erfolg zerbröselt
3: dann im Laufe der Zeit wieder. Beobachtest du sowas oder würdest du sagen, es gibt auch so eine gewisse Nachhaltigkeit in dem, was du tust? Das ist ganz wichtig, die Nachhaltigkeit. Ich denke, wenn man sowas macht, dann muss man nachher die, den Reiter oder die Reiterin auch begleiten, damit es nachher auch wirklich in die richtige Richtung geht und nicht dann sagen, ich habe jetzt meinen Job gemacht, jetzt guck, wie du wieder zurechtkommst. Das wäre natürlich ein falscher Ansatz. Diese emotionale Frage, ja, da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Ähm, da da werde ich vielleicht jetzt dann einen oder anderen Zuhörer enttäuschen, weil ich tatsächlich ähm, eine, unheimlich, äh, eine unheimliche Bindung zu meinen Pferden habe, aber auf dem Weg des Sportkameraden. Ja. Ich weiß, ich muss mich auf mein Pferd verlassen können, das Pferd muss sich auf mich verlassen können. Aber. Ich habe von jung auf im Prinzip immer junge Pferde ausgebildet und da war der Weg ganz klar. Ab einem gewissen Zeitpunkt nach einem Jahr gehen die einfach äh, weiter. Die gehen dann werden verkauft und meine meine Intention war es immer. Ich habe geschaut, wo gehen die hin, was machen die? Die haben dann auch ihre Sportkarrieren gemacht. Aber ich war jetzt nicht so emotional, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt. Ähm, trau ich war schon traurig, aber ich war jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, ja, das ist jetzt ein, ein, ein für mich ein Genickbruch. Auf der anderen Seite habe ich natürlich immer eine Pflegerin gehabt, eine sehr gute Pflegerin. Da war es anders. Ne? Die hat natürlich, die, ich habe immer gesagt, die spürt am Tag, am Abend vorher schon, wenn das Pferd am nächsten Tag ein Schnupfen hat. Da ist natürlich anders. Da war schon mal die ein oder andere Träne mit dabei. Ja, das muss man sagen. Aber im Endeffekt, klar, hat man eine Bindung, aber die sind natürlich unterschiedlich. Ja. ja. Nadine, du hast gerade erzählt, dass du ja viel so deine deine Schulponys
1: natürlich ähm, bereitest und guckst, dass die sozusagen startklar sind für die vielen Kinder, die hier auf dem Berg reiten. Du hast aber auch erwachsene Reitschülerinnen, die mit ihren eigenen Pferden hier stehen. Wenn du mal so dein geistiges, äh, also so durch deine... Erinnerung so durchgehst und Stichwort Nachhaltigkeit. Gibt es denn da auch so Geschichten, wo du sagst, ähm, da hast du mit jemandem kontinuierlich gearbeitet, mit jemandem das Pferd kontinuierlich gearbeitet und das ja, hebt dann so jemanden auch auf so ein höheres Niveau irgendwo?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade heute Mittag ist eine Reitschülerin von mir da gewesen mit ihrem Mann. Eigentlich war das Pferd für sie. Und den hat sie als Anfängerin vierjährig gekauft und das war ein richtig schwieriger Weg. Den bin ich am Anfang sehr, sehr viel geritten. Sie hat sehr viel Angst vor ihm gehabt und der ist jetzt acht, der wird jetzt neun. Und der ist einfach, sie ist jetzt gerade verletzt und am Freitag habe ich ihre zwei Jungs drauf sitzen gehabt. Die sind neun und elf und heute ist ihr Mann draufgeritten, auch blutiger Anfänger. Und das Pferd sagt einfach, okay, ich habe meinen Job verstanden. Muss man auch so ein bisschen gucken, der wäre so gewesen, dass ich sage, oh, der wäre was für ein Sport gewesen war ich am Anfang immer so ein bisschen, mmm, müssen wir doch was tun. Aber das war nicht das Ziel von den Leuten. Das Ziel war, das Pferd muss brav sein, das muss die Mutter rumschuckeln, das muss ein bisschen brav die Kinder durcheinander, äh, rumtragen und das haben wir geschafft. Und dann ist es für mich auch vollkommen in Ordnung. Da bin ich total stolz drauf, dass die ganze Familie Spaß dran hat und dass sich die ganze Arbeit und auch die Tränen dann bei den Besitzern <lacht> gelohnt haben einfach. Der macht seinen Job, auch wenn das vielleicht jetzt nicht so in den Sport geht, wie ich das vielleicht gerne für das Pferd gehabt hätte. Aber die sind glücklich und darauf kommt es auch an. Und dann sage ich, okay, Job erledigt.
1: Ja. Hubert, wichtiger Punkt, den Nadine jetzt noch anspricht. Welche Ziele hat so ein Reiter eigentlich und wo soll so ein Pferd eigentlich hin? Wenn du ein Pferd in Beritt nimmst, sprichst du dann auch mit den Besitzern, mit der Besitzerin? Wohin willst du eigentlich? Und das beeinflusst dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so die
3: Rangehensweise, also zumindest teilweise? Also die Rangehensweise darf es eigentlich nicht beeinflussen. Logischerweise spricht man ab, wo es hingeht. Aber die Ausbildung, der Weg ist immer der gleiche. Der muss so bleiben, weil ich kann jetzt nicht irgendwas anderes machen, weil der Besitzer sagt, ich will morgen schon ein Parcours reiten oder sowas und das Pferd kann es noch nicht. Das wird immer so sein, dass man den Weg, den Ausbildungsweg immer dem Pferdegerecht Pferdegerecht einfach äh, wählt. Natürlich spricht man ab mit den Besitzern. Das hatte ich am Anfang ja auch ganz kurz gesagt. Ich stand irgendwann mal als Junior oder junger Reiter am Scheideweg, muss ich sagen, habe ich jetzt ein Pferd, was ich wirklich dann auch langfristig Turnier reiten kann, dann brauche ich jemanden, der mir das finanziert, das war damals nicht möglich, dann habe ich den Weg eingeschlagen, ich mache eben die Ausbildung von jungen Pferden und habe dann auch mit mit Verbänden, mit dem Holsteinerverband und mit Oldenburg zusammengearbeitet, junge Pferde ausgebildet, die dann zur Auktion gingen oder auch Pferde, die dann hinterher im Sport gingen, da habe ich das immer verfolgt und waren auch einige dabei, die später dann im, im schweren Park unterwegs waren und auch erfolgreich. Das sind so die Dinge, das spricht man ab, aber das, man hat dann gleich ein Ziel und sagt, okay, das Pferd bleibt eigentlich nur da, bis er verkauft ist, dann weiß ich das. Oder das Pferd bleibt in einem Jahr oder zwei und dann muss man sich da, darauf einfach einstellen, das ist so.
1: Ja. Und zu diesen Impuls, dass du auf ein Turnier gehst oder sonst wohin gehst und guckst und sagst, da müsste ich eigentlich mal drauf sitzen und da müsste man das noch korrigieren und hier müsste man noch jenes und so, das hast du dann eher nicht, oder? Wenn du sagst, du bist eher so ein trockener Typ und sagst, alles klar, das ist meine Aufgabe, oder siehst du das dann auch immer mit den professionellen Augen,
3: das ja dann semiprofessionellen pferde lehrers und bereiters also wenn ich äh, pferde in ausbildung habe und äh, eben auch schüler habe dann versuche ich schon so oft als möglich auch zum turnier zu fahren weil das gehört mir dazu und dann sehe ich am ja turnier welche aufgabenstellungen funktionieren und was geht noch nicht so mhm. das muss ich wieder ins training einbauen in, in mein berät oder eben auch ins training mit dem reitschüler aber ähm, ich denke jetzt mal, es wäre jetzt vermessen, wenn ich äh, wenn ich sagen würde, ich gucke mir jetzt im Turnier äh, die, eine Prüfung an und sage dann, okay, die Pferde müssen wir jetzt noch verbessern. Da gibt es genügend Leute, die das machen und auch gut können. Ähm, ich bin mit dem, was ich tue, soweit richtig ausgelastet. Ich will gar nicht mehr tun. Ich will Spaß haben an dem Ganzen. Und äh, dann macht es auch wirklich wenig Sinn, jetzt da jemand anzusprechen. Die kommen dann schon auf mich zu.
1: Cool, vielen Dank. Was haben wir noch vergessen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Noch irgendwas vergessen? Ja, hatte Nadine. Ist er aber erst ein paar Tage später eingefallen, ob wir noch eine Sprachnachricht per WhatsApp nachträglich ins Interview reinfriemeln könnten. Aber na klar, können wir, Nadine. Here we go.
2: Was mir noch wichtig wäre zu sagen, ähm, man darf sich nie zu schade sein, um Hilfe zu fragen. Ähm, jeder braucht mal Hilfe. Also natürlich ist es nicht immer schön, wenn man sagt, naja, ich habe jetzt ein Problem und ich setze jemand anders drauf und das funktioniert dann. Das ist auch nicht immer schön zu sehen, aber es wird immer jemand geben, der besser reitet als du oder anders reitet und dir einfach Tipps geben kann. Und das einfach sich einzugestehen, dass man auch mal Hilfe braucht. Das ist ganz wichtig. Aber andererseits äh, finde ich es auch wichtig, eben, was ich auch schon sagte, man selber muss mit seinem Pferd klarkommen. Also ich hatte den Fall auch selbst mit meinem ersten Pferd, bevor ich Trainerin geworden bin. Ich habe gedacht, das geht alles, das geht total easy und ich kriege das hin. Äh, nach mehreren Arztaufenthalten habe ich mir dann doch eine Bereiterin gesucht, weil ich mir eingestehen musste, es geht halt nicht, ich brauche Hilfe. Ähm, mir das selbst einzugestehen war nicht einfach. Und dann äh, kam der Schwenk, dann habe ich gesehen, oh, mit der Bereiterin klappt es ja alles super. Und dann wollte ich selber nicht mehr auf mein Pferd sitzen, weil ich dachte, ich mache das jetzt wieder kaputt, was die hingeritten hat und ich kann das ja gar nicht nachreiten. Und ich bin der Bereiterin bis heute so dankbar, dass sie mir so in den Hintern getreten hat und gesagt hat, und du sitzt auf deinem Pferd und du musst es reiten. Es war dann immer noch nicht einfach, aber ich habe mich dann durchgebissen und äh, ja, bin ihr bis heute ewig dankbar und deshalb ist mir es auch so wichtig, dass die Pferde, die ich in Beritten nehme, dass äh, die Leute selber drauf sitzen und das nachreiten können. Aber ähm, es ist nie Schande, jemanden zu fragen, du sitz mal drauf, sag mir mal deine Meinung. Das mache ich auch heute noch, wenn ich ein Problem mit einem Pferd habe, dann schnappe ich mir den Hubert und sag, sitz mal drauf, sag mir deine Meinung, sag, was ich üben soll. Ähm, da bricht doch keinem ein Zacken aus der Krone. Also seid mutig, jemanden um Hilfe zu fragen, aber seid dann auch mutig, das selbst
1: nachzureiten. Nadine und Hubert im Pferde-Podcast. Jenny, ich habe das Interview geschnitten und habe dann immer festgestellt, und hab, also habe wirklich danach festgestellt, wie viele Sachen man dann doch vergisst und was man noch alles hätte besprechen können. So ist es halt, wenn man sagt, oben auf dem Berg, während äh, die Steaks, auf, die, die, die Sektkorken knallen und die Steaks auf dem Grill sind und äh, da so eine Meute im, also hinter einem irgendwie lustig feiert und so. Aber also zum Beispiel, was macht es körperlich mit einem? Das haben wir gar nicht besprochen. Wenn man so viel im Sattel sitzt, da kannst du ja vielleicht auch schon mal ein bisschen was dazu sagen. Also du merkst ja schon deine drei, ne? deine zwei. zwei.
0: Ja, also ich glaube, dass das mit zunehmendem Alter auch mehr ein Thema wird. Und ich merke das schon, wenn ich beide Pferde an einem Tag geritten bin, dann gehe ich auf allen Vieren abends mal aufs Klo, also von der Couch aufs Klo. Mhm. Also mir, mir tun dann schon auch die Knochen weh. Und ich glaube, dass wenn man das über Jahrzehnte macht, dass das schon den körperlichen Verschleiß schon viel, viel früher, wie sagt man?
1: Ja, ja. Passieren lässt. Passieren lässt, ja. genau. Also, dass das da schon schneller einsetzt. Ja. Jetzt sind natürlich beide jünger als du. Der äh. Hubert nicht. <lacht> Aber der Hubert fühlt sich noch jünger, weißt ja, du? Ja, und vor
0: allem der Hubert, der sitzt ja auch dann den ganzen Tag irgendwo und pflegt ja, seine und der der geschundenen Knochen. Und der
1: fliegt jedes dritte Wochenende nach Barbados. und, Stimmt, und, und in Liebesurlaub. Und, ähm, in ja. Liebesurlaub und badet da in der Karibik. Also, das ist natürlich dann auch, da in macht Stutten. man wieder bis. Ja. Hm? <lacht>
0: In Stutenmilch oder Eselsmilch oder so.
1: So, irgendwelche Fangopackungen, lumi Lumi-Lumi-Massage, die Ganz mit den vier bestimmt. Händen. Also, das macht dann natürlich auch wieder ein bisschen was gut.
0: Lumi-Lumi-Massage, das muss ich ja auch mal machen, ja.
1: Ja, in diesem Sinne, äh, äh, Folgentitel, gebeugte Hanken in Lack und Leder, einverstanden?
0: <lacht> ja, ist gut. Genau,
1: oder was mit Lumi-Lumi-Massage? Ich muss ich
0: ja noch sagen, was auf dem Berg immer schön ist, wenn wir grillen, hm? Und wir legen den Grill voll und dann sagt der Günther immer, erst die Kinder und Jenny, dann die anderen. Das muss ich ja schon mal sagen, also der Günther hat ja da wirklich ein Herz für mich, dass ich ja immer schon mit einem mörderischen Hunger auf den Berg komme ja. und der Günther immer sagt, erst die Kinder und Jenny.
1: Dann der Rest. Ja, da sagst du immer, also, es ist ja verboten, dass man irgendwie auch nur drüber nachdenkt, dass du hier irgendwie, weißt du, äh, du in einer Beziehung mit anderen Männern, aber da sagt er immer, das würde nur, keine Ahnung, das würde nicht länger als einen Tag halten mit Günther euch beiden. Und ich? Ja,
0: Na, noch nicht mal eine Minute.
1: Wir ja, würden aber, uns schon streiten. Ja, aber das macht er doch, mache. das ist ja. Ja, jetzt ja mal er
0: kümmert sich gut um mich und weil wir ja auch wissen, dass wir auf gar keinen Fall irgendwie mal. Anders als so befreundet wäre. Kann er dir auch was zu essen geben. Ich Na, mag dann. den Günther gut leiden.
1: Nächste Woche sprechen wir hoffentlich mit Stefan. Wir hatten es im Teaser gesagt, der Hilfstransport für die Ukraine hat super geklappt. Wer den Teaser nicht gehört hat, alles perfekt ähm, funktioniert. Eine anstrengende Reise war das wohl. Äh, die sind ja sonntags gefahren und waren dienstags dann wieder da. Wir haben verabredet, dass wir da nochmal drüber reden. Ja, gibt viele lustige Sachen in Vorbereitung. Danke fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Gebt uns Sternchen, bewertet uns bei Spotify, geht da jetzt auch neuerdings. Da freuen wir uns drüber, das hilft uns sehr. Habt eine pferdige Woche. Bis dahin.
2: Prost. Tschüss. Ach nee, tschüss.